0: stellst du dir deinen Garten vor? Meinen Beziehungsgarten? Ja, bitte alle einführen. Ja. Hier in der lauten Post. <lacht> Man kann halt auch nicht immer der Gärtner sein für den anderen. Mhm. Da gefällt es mir nicht so gut. Ja, das tut mir nicht gut. Da möchte ich mich distanzieren als Blume. Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Beziehungsgarten. Ach, schön. Ja, blüht vielleicht. Ja, passt dann auch zum Frühling wieder. Ja, und was es genau bedeutet und warum wir auf dieses Thema gekommen sind, erklären wir euch gleich. Aber zuerst kommen wir zur <lacht> Hörerin <lacht> der Woche. Wow. Das war mal free ja. Aber ich finde top. denn ich finde es gut, wie du dich selbst lobst. Das ja. ist ganz ehrlich, das ist das, was wir euch immer mitgeben wollen da draußen. Ja. Seid gut zu euch selbst. Steht hinter <lacht> euch. <lacht> Liebt das, was ihr tut. <lacht> Seid stolz auf euch. Anna, du bist stolz auf dich. Ich bin stolz auf mich, aber hat es sich auch so gut angehört, wie es für mich Doch. sich gut angehört hat? Also wirklich, absolut. <lacht> Schön. Schön. Und für wen war es? Es war für dich, Bettina. Nur für dich. Nur für dich. Nicht nur für dich. Nein, glaub, aber wir haben gewidmet. alle was. Ich habe sie gewidmet. Genau. Ja. <lacht> aber alle hatten was davon. Ja. Bettina ist unsere Hörerin der Woche und sie schreibt aus dem E-Mail: Liebe Anna, liebe Andrea, da ihr ja jede Woche aus der Kategorie Hörerin der Woche vorliest, dachte ich mir, ich schreibe euch einmal eine Mail. Ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und höre ihn seitdem jeden Tag in der BIM am Weg in die Arbeit. Für alle, die jetzt nicht wissen, was die BIM ist, Straßenbahn. Genau. Sagt man das in Deutschland so? Ich glaube nicht, oder? BIM, glaube ich auch nicht. Nein. Oder Metro. Ja, Metro ist U-Bahn, Anna. Ah ja. <lacht> Hoppala. <lacht> Inzwischen weiß mein gesamtes Umfeld von euch, weil ich alle mit euren Weisheiten beglücke. Das liebe ich persönlich. Oh ja. Mhm. Ja, spread the luck and the love. Ja, wie Micho schon gesagt hat. Genau. Das ist also wichtig. <lacht> Weiter sagen, ein bisschen so wie stille Post, nur nicht still. Liebe ich. Laute Post. Oh, ja. Ja. Zum Beispiel finde ich es eine großartige Erziehungsmethode, jeden Tag gemeinsam mit Kind und Partner die drei besten Momente des Tages Revue passieren zu lassen. Was für eine glückliche Kindheit muss es sein, wenn man jeden Abend in Gedanken an die schönen Momente des Tages einschläft? Finden wir auch. Ja. Haben wir schon mal erzählt, dass das eine Freundin von uns macht? Ja. Mhm. In der Mangelung eines Kindes (lacht) praktiziere ich diese Strategie nun nur mit meinem Freund. Funktioniert auch. Wir plaudern im Schnitt eine Stunde im Bett über unseren Tag und haben uns unendlich viel mehr zu erzählen als das, was man auf die obligatorische Frage und wie war denn Tag normalerweise so antwortet. Vielen Dank dafür. Was für ein schönes Ritual. Oh ja. Bitte alle einführen. Ja. Hier in der lauten Post. (lacht) Also wirklich. Ja. Ich als Single? Schwierig. Aber ich spreche manchmal mit mir. Also jetzt nicht laut. Ja, vielleicht solltest du das. Ja, aber so im Bett, so gehe ich oft gedanklich durch, was mir gefallen hat an dem Tag, ja. wofür ich dankbar bin. Mhm. Aber ich stelle mir das schon viel schöner vor, wenn man es mit dem Partner macht. Anna, einführen. Das sollte ich wirklich. Ja, wirklich schön. Und alle da draußen auch. Toll, Bettina, wirklich. Obwohl sie sich bei uns bedankt. Wir bedanken uns bei dir. <lacht> Immer wieder versüßen Kleinigkeiten aus eurem Podcast meinen Alltag, sei es, dass ich meine Schülerinnen mit dem Hummelparadoxon aufmuntern kann, wenn sie denken, dass sie keine guten Geschichten schreiben können oder dass meine beste Freundin, die ebenfalls Sympathie, Antipathie gegenüber verschiedenfärbigen Zahlen empfindet, (lacht) mit dieser Eigenheit nicht mehr ganz alleine ist. Also ich meine, finde ich schon sympathisch, die Freundin auch. Wirklich? Und die Schülerinnen, ach, das ja. ist so schön. Also da gehen so viele Botschaften raus, so viel gute Energie, mhm. lieben wir. Und manche Folgen sind einfach nur für mich und bringen mich zum Schmunzeln, in Klamot Diego Herbert. Auch eine ach. unserer Lieblingsfolgen. Absolut. Ja. Im Moment höre ich gerade Schattenmonster nach und da fällt mir eine Stelle aus Momo von Michael Ende ein, die bei meinen Schülerinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und immer wieder gerne zitiert wird. Es geht darin um die Angst vor der Unüberwindbarkeit von großen Hürden und ich würde euch diese Textstelle hier gerne zitieren. Momos Freund Beppo, Straßenkehrer, sagt zu diesem Phänomen Folgendes. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort.« Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich nunmehr an. Und zum Schluss ist man ganz aus der Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den Nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte. Dann macht es Freude, das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Das war die Geschichte. So schön. Ja, und trifft auf so vieles zu, was wir auch gesagt haben, auch aus der Grubenfolge, aus der letzten Folge, die geheißen hat. Jetzt ist recht. Genau. Wirklich nur immer an diesen nächsten Schritt, an diesen nächsten Besenstrich zu denken. Schönes Wort, finde ich auch. Der Besenstrich. Besenstrich. Lasst uns daran denken in Zukunft. Wenn es mal nicht so läuft, wenn wir das große Ziel so weit aus der Mhm. Ferne nur wahrnehmen Mhm. und denken, es ist aber so fern, dann wirklich diesen Besenstrich herzunehmen. Gefällt mir sehr gut. Ja, Bettina schreibt weiter. Vielleicht kennt ihr diese Stelle ja bereits und sie ist euch nichts Neues, aber ich denke, Beppo hat recht. Häufig ist es ja so, dass man von Dingen, die man eigentlich sehr gerne macht, überfordert ist, weil man nur das große Ganze sieht. Dann sollte man es so machen wie Beppo und sich Atemzug für Atemzug und Besenstrich wie Besenstrich voranarbeiten, um die Freude nicht zu verlieren. Vielleicht macht euch diese Nachricht auch ein bisschen Freude und ihr antwortet mir, wie die Überschrift dieses Textfeldes verspricht. Da haben wir stehen, dass wir immer antworten. Verlässlich können wir. Ja. Genau. <lacht> Ganz liebe Grüße, Bettina. Bettina, du hast uns eine riesige Freude gemacht. Oh ja. Weil wir kannten die Geschichte von Momo schon. Ja. Aber nicht mehr so im Detail. Genau, also, ja. wir kannten auch Beppo. Ja. Aber es ist so schön, diese Geschichte nochmal zu hören, mhm. sie mit euch zu teilen, weil sie wirklich für jeden etwas hat. Ja, und Beppo ist auch so ein weiser Mann, finde ich. Total. Beppo war mir immer schon sympathisch, muss ich sagen. Ein nice guy. Ja, ein bisschen zu alt für meinen Geschmack, ja. <lacht> aber ein Nice Guy. Ja, ein Nice Guy, ein Bärenmann. Oh ja. Er hat viele Bären dabei. Ja. Mhm. Vielen Dank, Bettina, für diese wundervolle Nachricht. Ja, vielen, vielen Dank. Und dass du all diese Botschaften oder all das, was wir vermitteln wollen in dem Podcast auch wirklich teilst. Ja. Tut es alle bitte. Macht laute Post. Oh ja. Für Gush Baby. Ich liebe dieses Wortspiel. Laute Post. <lacht> ja. Ach. Und teilt es, teilt es mit der Welt, spread the love and the luck. Mhm. Und da würde ich gern zu meiner Dankbarkeit kommen. Ja. Bist du traurig, wenn ich mal damit beginne? Nein, gar nichts. Gönn dir. Also ich, <lacht> ich, ich, es passt nämlich gerade ganz gut. Ja. Weil wofür ich dankbar bin, ist, wieder mal von der Hörerin von uns mhm. und überhaupt, was da passiert ist. Wir haben ja in einer der letzten Folgen aufgerufen, mhm. Post-its zu schreiben. Ja. Für euch und für andere, mhm. um darauf zu schreiben, es steht dir zu. Ja. Und auch es steht mir zu. Mhm. Viele Post-its sind rausgegangen. Oh, und wie viele auch noch? Wirklich. An Fensterscheiben, an Bäume, an Lift. Ja, auch. Türen. Ja, an Boards, gepinnt. Ja. Mhm. Viele, viele Post-its. Wir lieben euch dafür. Ja, sehr. Es ist sehr viel Liebe rausgegangen. Es war hier auch lauter geschriebene Post. <lacht> ja. Ja. Und was passiert ist, ist, dass eine Hörerin uns geschrieben hat, dass es repostet wurde. Ja. Also es wurde wirklich ein Zettel gefunden und der wurde wiederum auf Instagram gepostet mit Es steht dir zu. Und diese Nichthörerin, ja. damals doch hoffentlich jetzt schon eine Hörerin. Ja, hoffentlich. Hat den Zettel gefunden und hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Also mhm. genau das, was wir uns gewünschen haben. Ja. Ist eingetreten und... Es ist wirklich Liebe verbreitet worden. Oh ja. Und Glück. Und, und sie hatte diese guten Gefühle. Und wir haben dann auch mit ihr geschrieben ja. und mit der Hörerin: Danke, Alice. Vielen, vielen Dank. Wirklich an dieser Stelle, dass du so, also wirklich so viele Post-its auch verteilt hast. Ja. Und dass du das bewirkt hast. Und vor allem, sie ist ja Profi jetzt auch. Profi-Post-It-Verteiler. Ja, mhm. weil sie hat ihre vorgeschriebenen Zettel zu Hause vergessen Ach ja. und hat dann improvisiert. Also ich meine, wie toll ist das? Genau, sie hat, sie hat irgendwo einen Zettel rausgerissen ja. und geklebt. Ja, irgendwie ja. so. Ist Wahnsinn, oder? Wirklich. Und ich stelle mir dann so vor, diese vielen guten Gefühle da draußen mhm. in der Welt. Durch euch ist meine Dankbarkeit. Macht mich glücklich. Mich auch übrigens. Und dankbar. Ja. Werde ich mir heute am Abend im Bett erzählen. <lacht> <lacht> Nochmals. <lacht> weil es mich dann noch dankbarer und noch glücklicher macht, hm. was eine gute Sache an der Dankbarkeit ist. Schön. Deshalb, liebe Anna, teile deine mit uns. Ach, Ach schön. Schön, mir den Ball zugespielt. Einmal anders als ja. sonst. <lacht> Meine Dankbarkeit der Woche ist, ich habe etwas geschaffen. Am Wochenende hatte ich den Drang, mir etwas zu nähen und dann habe ich mir einen Rock genäht. Leute, Leute. Und er passt und sieht gut aus. Ja, aber hätte ich dich daran gezweifelt. Wirklich? Ich weiß, dass du nähen kannst. Du hast schon einmal, also hast schon wirklich oft gute Sachen genäht. Naja, aber ganz so oft. Also schon sehr oft, lange oft nicht, nicht mehr. nicht, ja, 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 aber sehr tolle. Aber und, das weiß ja nur ich. Ja. <lacht> und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich dachte mir auch so, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, Anna, in einem Jahr wirst du nähen, hätte ich ihn ausgelacht. Mhm. Hätte ich gesagt, never ever werde ich jemals wieder nähen. Und warum hast du es gemacht? Ich ich habe so ganz das Bedürfnis verspürt, mich irgendwo zu vertiefen. Ja, in den Flow zu kommen. Ganz genau. Und das ist wirklich so, ich ich bin an diesen Rock herangetreten. (lacht) Also an diese Idee des Rockes. Ich hatte so ein Bild im Kopf, wie soll er aussehen. Gefällt mir wahnsinnig gut, dass du sagst, ich bin an diesen Rock herangetreten, Mhm. als hätte es ihn schon gegeben. Ja, in meinem Kopf. Ja. Ich sage dir, ich habe eine Skizze gemacht, damit ich einfach weiß, okay, wie, wo, was, wann. Mhm. Und dachte mir... Ganz kurz kam der Gedanke, na gut, wie soll ich das machen? Ja, also, aber der kommt, glaube ich, immer, wenn man ja, etwas erschaffen möchte. Ja. Egal, was es ist, ob wir es mit den Händen machen mhm. oder… Mit den Füßen. Zum Beispiel. <lacht> ja. Oder auch etwas anderes kreieren, also vielleicht auch einen Traum uns kreieren. Mhm. Mhm. Am Anfang ist immer der Gedanke. Ja. Immer das, wie es sein soll und das Bild davon. Ja. Hattest du ein Bild davon im Kopf? Ja. Ja. Mhm. Ja. Also es gab in den Rock, bevor du ihn erschaffen hast. Ja, und ich sage dir, es sieht genau, eins zu eins genauso aus, wie er in meinem Kopf ausgesehen Jetzt hat. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie sieht er aus. Okay. Ähm, der Stoff ist dunkelblau. Ja. Mit weißen Blumen drauf. Mhm. Und ähm, süß. Ist wirklich süß. Ja. ja. Und er hat vorne so. Art Kellerfalten für die Kenner da draußen. Ja, okay. (lacht) Und dann aufgesetzte Taschen, hat er auch. Mhm. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind die Knöpfe. Weil ich hatte keine Knöpfe zu Hause, also keine passenden Knöpfe. Den Stoff hattest du schon. Stoff hatte ich, ja. Mhm. Knöpfe fehlen noch, aber sonst ist er tragefertig. Und am Anfang dachte ich mir, ja gut, wie soll ich das machen? Und dann dachte ich mir, Anna, denk nicht so viel darüber nach, mach einfach. Besenstrich für Besenstrich. Ganz genau. (lacht) Naht für Naht. Wirklich, und die Knöpfe gibt es ja auch schon. Immer im Kopf zumindest. Genau. Ja. <lacht> Wie sehen ja, sie aus? weiß. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, passend zu diesen weißen Blumen. Also die Blumen genau. sind ja weiß und passend dazu. Die einzige Schwierigkeit wird die Größe, glaube ich, weil ich habe also ich habe diesen Rock so genäht für eine bestimmte Knopfgröße. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie finden werde. Also diese bestimmte Knopfgröße. Natürlich, weil sie ist in deinem Kopf. Ich glaube ich aber auch. Und ich glaube, da muss man vertrauen. Ja. Die richtigen Knöpfe finden dich. Oh, das glaube ich auch. Oder du sie. <lacht> Aber ihr findet euch. <lacht> ja. Bin ich sicher. Und es war so schön. Ich war dann so im Nähen drinnen und ich habe dann wirklich so Zeit und Raum vergessen. Ja, und genau das ist der Flow. Ja, und ich war so drinnen und habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, ob der Rock jetzt noch was werden könnte oder nicht. Ich war einfach drinnen. Weil man das dann auch machen muss fast oder möchte. Ja. Das, da ist man drinnen, man überlegt nicht, wird das gut, wird das Ganz gut. Genau. Man zweifelt auch nicht. Ja, weil da dachte ich mir auch, okay, dachte ich mir eigentlich nicht so, aber ich glaube, ich hatte es so im, im Bauch drinnen, wenn es nichts wird, dann wird es halt auch nichts. Das ist auch schön, dass du sagst, so hattest du hattest es im Bauch drinnen, weil ich wollte gerade sagen, man ist, glaube ich, nicht im Kopf. Wenn genau. man im Flow ist. Ja. Genau. Mhm. Der Kopf ist ausgeschalten. Ja. Man ist richtig in diesem Glückszustand mhm. und schwingt sich auf den Rock ein quasi, in dem Fall. Ja. Finde ich so schön. Und ich würde nochmal aufrufen, mhm. findet heraus, was euch in den Flow bringt. Ja. Und es kann ganz viel sein. Es kann natürlich beim Sport passieren. Es kann beim Nähen sein. Nicht jeder kann nähen. Ich zum Beispiel nicht. <lacht> beim Stricken. Viele Leute lieben Stricken. Ja, das stimmt. Ich kann nicht stricken leider. Häkeln zum Beispiel auch. Oh, ja. Mhm. ja habe ich früher viel gemacht. Ich auch als ja. Kind aber noch. Ja, war ich lustig. habe Häkeln geliebt. Ich auch Häkeln geliebt, Stricken gehasst. Ja, ich auch. Interessant. Genau. <lacht> Bei mir ist es Musik. Ja. Klavier spielen zum Beispiel oder ein Musikinstrument singen auch. Mhm. Ähm, das kann so vieles sein. Zeichnen, wir haben sehr viele Zeich- Zeichenkünstler unter auch. euch. Aber Picassos, würde ich sagen. Ganz genau. Ja. Ähm, und das muss auch nicht immer der Größte, wir haben wirklich große Talente unter euch. Mhm. Und das muss aber auch nicht immer der Fall sein. Man muss auch nicht ein Riesentalent für etwas haben, um ja. in den Flow zu kommen. Ganz genau. Also es soll einfach nur Spaß machen. Ja. Das kann auch ein Spaziergang sein in der Natur. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Bringt euch in den Flow und das öfter. Ja. Und selbst wenn du den Rock nicht tragen würdest, ja. hat es dir in dem Moment wirklich Freude gebracht. Vielleicht schenke ich ihn auch eine Freundin oder so. Ja. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Flow ja. ist immer eine gute Sache. Macht den Weg frei für den Flow, würde ich sagen. Liebe ich. Mhm. Womit ihr uns in den Flow bringt. Ja. Ist auf jeden Fall eine Rezension auf iTunes haben wir noch nie gesagt. Das ist was ganz Neues, Aber wirklich ganz neu. Das gibt es ab heute. <lacht> Kann man das machen? Aber Leute, ihr helft uns damit. Ja, sehr sogar. Uns und anderen, damit wir gehört und gesehen werden. Es float einfach. Es float. Gebt uns diese fünf Sterne. Oder Schreibt d- doch noch was dazu. Richtig. Habt Spaß dabei und abonniert uns auf Spotify, iTunes und dieser. Genau. Ich möchte noch einmal zu den Blümchen am Rock zurückkommen. Ja. Die Blümchen. Mhm. Erinnert mich an Garten. Mich auch. Es wäre die Überleitung zum Beziehungsgarten. Aber gut gemacht. Ja. Kreativ gelöst. Hier sind wir im Beziehungsgarten. Oh, schau dich um. Siehst du ihn? Ja. Sehr viel Grün. Ja. Oh, und so viele Farben mm, mm. und es riecht ja. gut. Ja, viele Bäume auch. Auch ein paar Bienchen. Oh, schön. Hummel ja, auch. Zum bestäuben. Schmetterlinge. Schmetterlinge. Ganz viele. Ja. So oh. ist der optimale Beziehungsgarten. Ist der immer optimal? Natürlich nicht. Nein. <lacht> Aber zuerst möchte ich noch erklären, wie sind wir überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ja. Wir sind zu diesem Thema gekommen, weil du mir eine Serie empfohlen hast... A Million Little Things. Ja. Wirklich, ich möchte sagen, es mhm. ist eventuell meine allerliebste Serie. Aber man kann das nicht sagen, weil es ist immer die derzeitige oder... Die derzeit aktuelle. Genau. Ja, ja. Ich habe sie ja schon fertig gesehen, aber sie hat mich wirklich sehr berührt. Mhm. Es ist so eine schöne Serie, leider nicht auf Netflix verfügbar. Ja. Muss man sich anders gönnen. Ja. Ist eine wirklich schöne Diebe. ja. Auch nicht immer leichte. Nicht locker flockig, muss man dazu sagen. Nein, aber was mir gut gefallen hat, es ist nicht so die ganz leichte Serie. Mhm. Also, am Anfang dachte ich auch, oh, sehr viele Tränen von meiner Seite hier. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja. Ich habe sehr viele vergossen. Ich auch. Aber diese Tiefe, die sich in der Handlung zeigt, hat auch so eine schöne Botschaft immer und es gibt so viele Twists in der Serie und immer es hat immer so einen schönen Ausgang dann auch und so eine schöne Botschaft. Okay. Deshalb waren diese Tränen auch wieder gerechtfertigt. Also ja. man ist sehr nah am Leben, am echten Leben. Ich finde, es ist eine sehr echte mhm. Serie. Also es ist nicht so Hollywood. Ja, stimmt. Oder? Stimmt. Soweit bin ich ja noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe mir ein Zitat aus der ersten oder zweiten Folge, ich glaube sogar, es war die erste Folge, habe ich mir aufgeschrieben, weil mich das sofort berührt hat irgendwie. -hmm. Es ist nämlich auch so schön zitiert immer. Ja. So eingesprochen dann dazu und Musik ist auch schön. Ja, ja, ja. Also wirklich gut. Top. Gute Serie. Gut, das Zitat ist auf Englisch. Ja, wir schauen die Serien immer auf Englisch, muss man dazu sagen vielleicht. Ja, und das Zitat heißt, In every relationship there is a gardener and a flower. It seems you've been the gardener for a long time. You've got to tell your wife you need to be a flower for a time. Ein wirklich gutes Zitat, du hast es mir vorgelesen. Ja. Oder gesagt. Hast du dir Weil gemerkt, glaube ich, oder? Sogar. Ich habe es mir, während genau. sie es noch gesagt hat, habe ich mir sofort aufgeschrieben. Mm-hmm, mm-hmm. Aber du hast es dir auch gemerkt, im ja. Geiste. Ja. Weil du hast es mir erzählt und ich war dann so ein bisschen, hm. Weil was heißt denn das Ganze? In jeder Beziehung gibt es einen Gärtner. Ja. Und eine Blume. Genau, oh, ist so schön. <lacht> Muss aber nicht immer heißen, dass der, also das... Die Blume würde jetzt so weiblich klingen. Ach so, nein, ja, ja. Muss ja, natürlich nicht sein, dass das die Frau ist nein. und der Gärtner der Mann. Natürlich mhm. nicht, das Rollenswitch ist. Ja. Hier. Auf jeden Fall, es gibt immer einen Gärtner und eine Blume. Ja. Sagt dieses Zitat. Mhm. Und manchmal darf man von dem Gärtner in die Blume wechseln. Genau. Damit man blühen kann. Ja. So. Ich habe es... Wir hatten dann eine... eine Diskussion würde ich jetzt nicht sagen. Ein Gespräch. Ein Gespräch darüber, Mhm. weil ich gemeint habe, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Man sollte sich doch nicht von seinem Partner erwarten, dass er der Gärtner meines Glücks ist. Dass er mich pflegt. Richtig, dass er mich zum Blühen bringt, Mhm. weil wir doch immer sagen, sei dein eigener Gärtner. Ganz genau. Oder Gärtnerin. Mhm. Wie siehst du das, Anna? Ja, aber ich finde, manchmal kann man das vielleicht auch nicht. Ja, sich ähm, selbst ein Gärtner sein. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht, dass dann der Partner sich um einen kümmern muss, das Mhm. meine ich gar nicht, sondern einfach dass er einfach da ist. Mhm. Weil ein Gärtner schnippelt ja auch nicht immer an den Blumen herum. Der ist einfach hier Mhm. und schaut, ob es den Blumen gut geht. Mhm. Da geht er so ein bisschen herum. Genau. Und dann fasst er so ein bisschen an die Blätter an und sagt, oh, wie geht es dir heute? Ja, genau. Wie fühlst du dich? Hat hat, er hat es genug Feuchtigkeit, oder ähm, die Erde? Wir zwei mit dem grünen Daumen. <lacht> da fängt es natürlich jetzt an, schwierig zu werden. Schädlingsbefall. Ja. Hat die Blume Schädlingsbefall? Weil es gerade Probleme gibt. Ja. Was können wir tun? Natürlich ist es nämlich schön in einer Partnerschaft, wenn es ein Wir gibt. Ja. Was wir nicht empfehlen würden ist, lasst Dass andere Menschen die Gärtner sein. Ja, und lasst das Ich weg. Nein, oh, auf keinen Fall. Genau. Ja. Aber es darf ein Wir geben. Mhm. Es darf zu dem Ich auch ein Wir geben. Mhm. Und dann ist es natürlich schön, wenn dem anderen auffällt, belastet die Blume etwas? Ja, ja. Lässt sie ihre Blüten ein bisschen hängen? Mhm. Was könnte diese Blume gut tun? Vielleicht sie nur daran erinnern. Ja. Möchtest du nicht ein bisschen trinken <lacht> von diesem guten Wasser? Ja. Was würde, welches Wasser würde dir gut tun? Mhm. Welchen Dünger könntest du denn verwenden? Oh, ja, ja. Und gar nicht vielleicht der Dünger sein, nein, sondern die Blume daran erinnern, mhm. welcher Dünger ihr helfen könnte. Ja, oder auch mal so sich der Sonne zuwenden. Mhm. Eine Sonnenblume. Mhm. Wendet sich ja immer der Sonne zu, die wandert ja auch. Ja, aber nicht nur die Sonnenblumen, das merkt man ja, vorher ja. auch. Ja. Sie strecken ihre Köpfe wirklich immer in die Sonne. Richtung Sonne, ganz genau. Was machen wir Menschen oft? Wir strecken unsere Köpfe oft richtig tief in den Schatten. In den Sand. Oh ja, mhm. da ist Sand, da ist Erde, da ist Schatten, da möchte ich rein. <lacht> <lacht> da wachse ich doch nach unten, <lacht> statt nach oben. Ja. 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 Nicht so gut. Nein, kann aber passieren. Ja, ja, das ja. uns einmal... Und ich finde, da kann der Gärtner dann schon ein bisschen der Blume sagen, ach komm, bei der Sonne ist doch viel netter. Mhm. Möchtest du nicht gemeinsam in die Sonne gehen? Ja. Schau, da drüben ist die Sonne. Einfach wieder daran erinnern. Mhm. Hm? Natürlich nicht für einen dann ausbuddeln, wieder zurechtstutzen und vielleicht diesen Stock dazustecken und dann anbinden, damit der nicht umfallen kann. Mhm. Sondern einfach nur daran erinnern. Genau. Ein guter Gradmesser für eine Beziehung ist meiner Meinung nach auch, wie funktioniert denn dieses Team Blume-Gärtner? Mhm. Nämlich dafür ist es eine gute Beziehung. Gibt es da jemanden, der auf meiner Blume herumtrampelt? Uh. Kann es nämlich auch geben. Ja, ja, Also eigentlich stehe ich in der Sonne und blühe mhm. so vor mich hin. Ja. Ja, weil das ja unsere Aufgabe ist im Leben vielleicht. Ja. Einfach so vor uns hin zu blühen. ja. Und dann kommt jemand und zupft ein paar Blätter aus mir raus. Ja. Also so wie... Möchte mich zurechtstutzen. Genau. Mhm. Und sagt, nein, das sind mir zu viele Blätter hier. Hier möchte ich ein paar Blätter wegzupfen. Das steht hier nicht. Mhm. Vielleicht auch noch mit Anlauf auf die Blume zuspringen, draufspringen. Ja. Und so, nein, ich mag diese Blume nicht. Das wäre nicht zu empfehlen. Ist dann vielleicht ein Gradmesser für keine so gute Beziehung. Ja. Gibt es immer auch. Natürlich. Vielleicht auch jemanden, der der Blume nicht gönnt, dass sie blüht. Mhm. Und ihr Sonne wegnimmt. Ja, weil sich die andere Blume, Mhm. weil wir könnten es auch so sehen, dass es zwei Blumen sind in einer Beziehung, weil die andere Blume so viel Licht benötigt und sich so sehr in den Mittelpunkt drängt Mhm. und diese andere Blume in den Hintergrund geraten lässt und diese dann nicht mehr genug Licht hat. Um zu wachsen. Ja, und dieses ganze Wasser auch wegschnappt aus der Erde. Mhm. Ich finde, es gibt in einer Beziehung Meistens ja zwei Menschen mhm. und, und jeder ist Gärtner und Blume gleichzeitig. Ja, finde ich gut. Das heißt, in diesem Garten sind sowohl zwei Blumen als auch zwei Gärtner. Genau, aber nur zwei Objekte. Meistens. Das ist two in one. Ja. Ja. Genau, so sehe ich das auch. Und wir, wir wechseln so in unseren Rollen. ja. Also wir sind unsere eigenen Gärtner, wir können mhm. auch mal für den anderen Gärtner sein. Ja, aber nur... Aber nur der, der den Spaten reicht vielleicht. Ja, sehr schön. Mhm. Mhm. Nicht, so, nicht so tief buddeln. Nein, nein, nein. Und so angestrengt. Das muss man schon selber. Genau. Das bleibt einem nicht der Spart, Mhm. Falls ihr da draußen auch denkt, ach, suche ich mir doch mal einen Gärtner. <lacht> aber ich finde auch übrigens, dass nicht nur der Partner ein Gärtner sein muss. Es können auch Freunde sein oder Familie. Auf jeden Fall sind es auch. Also, sonst wäre es ja auch traurig, wenn man gerade Single ist. Ja, stimmt. Also ist man natürlich sein eigener Gärtner, Mhm. wie wir wissen, Blume und Gärtner. Aber natürlich hat man auch Freunde und Familie, die für einen da sind, Mhm. die einen daran erinnern, wie man blüht. Wie schön man blüht auch. Oft sieht man es nämlich selbst auch nicht. Das stimmt, weil in einem Garten sind auch relativ wenig Spiegel vorhanden. Genau. Richtig. Und Ihr blüht nämlich alle da draußen. Ja. Nur wisst ihr es oft gar nicht. Mm-hmm. Ich stelle mir gerade so vor, in diesem Garten kann ja auch ein Fluss fließen. Aha, so ein, 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 ein ganzer Bach, Fluss gleich. Vielleicht ein Bach <lacht> oder so. Ja. Oder ein Teich, so ein Naturteich. Biotop. Biotop, schön. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Da kann man sich ja auch drin spiegeln. Ja. Das Ma- den Spiegel sein lassen. Ja, man soll das jetzt nicht machen wie Narzisst. Nein. Das nicht. Empfehlen wir nicht. Nein, wie in der Saga, also in, diesen, in dieser Fabel ja. von Narziss, der sich zu sehr im Wasser spiegeln wollte und dabei ertrunken ist. Mhm. Weil vielleicht müssen wir uns auch gar nicht zu so viel spiegeln. Ja. Vielleicht müssen wir, vielleicht spiegeln wir uns in den anderen Blumen wieder. Oh, sehr schön. Mhm. In dem Austausch mit den anderen Blumen und den Gärtnern ja. der anderen Blumen, mhm. die ja, wie wir wissen, eines ja, ja. Spiegeln wir uns selbst und erkennen uns auch selbst und erkennen unsere Schönheit in der Schönheit der anderen Blumen. Sehr gut. Mhm. So, aber was ist jetzt, wenn ich als Blume in Mhm. diesem Garten sehe, um mich herum sind die Blumen nicht ganz so am Blühen. Sie verwelken. Genau, und lassen das Köpfchen hängen und traurige Blumen hier. Ganz genau. Mhm. Ich möchte jetzt ein bisschen auch auf die selektive Wahrnehmung hinaus. Ja. Dass man dann nur die schlechten Dinge sieht, diese Blumen, die ja verwelken. Und denkt, ich verwelke auch. Erstens das und der Garten ist dann schlechter. Ganz genau. Das Leben ist böse. Ja. Also das Garten als Leben. Ja, ja. Hat man das verstanden? Ja. (lacht) Der Lebensgarten, Mhm. auch sehr schön. Aber dieser Garten ist ja relativ groß und eine Blume ist relativ klein. Das heißt, vielleicht die Wurzeln ausstrecken. Wo die Erde fruchtbarer ist. Ja, und die Energie dorthin lenken. Mhm. Vielleicht dahin, wo Blumen sind, die wirklich blühen. Ja. Die diesen Garten genießen, Mhm. die die Sonne genießen. Genauso... Wie es traurige Blumen gibt, gibt es in diesem Garten wahrscheinlich auch Unkraut. Ja. Oder Schnecken. Ja. Wesen mhm. vielleicht. Ja. Oder Gartenbewohner. Sehr gut. Die dieser Blume nicht gut tun, mhm. weil sie ein bisschen Energiesauger sind. Ja. Weil sie einfach dieser Blume nicht gut tun. Ja. Mhm. Auch dann würde es Sinn machen, seine Wurzeln zu verlegen. Ja. Und zu sagen, da gefällt es mir nicht so gut. Ja. Das tut mir nicht gut. Da möchte ich mich distanzieren als Blume. Sehr gut. Da möchte ich mich lieber in die Sonne hinbewegen. Mhm. Zu den anderen Blumen, die mhm. die Sonne genießen. Mhm. Und damit nimmt man diesen Schnecken oder diesem Unkraut auch nicht ihre Berechtigung. Weil die haben ja auch ihre Berechtigung. Und ja. Das ist ja auch alles in Ordnung so. Mhm. Aber man richtet den Fokus nicht darauf. Ganz genau. Und man... Spendet sein Leben nicht. Ja. Quasi. Ja. Für die anderen Gartenbewohner. Ja. Wie stellst du dir deinen Garten vor? Meinen Beziehungsgarten? Ja. Oder Lebensgarten. Ich finde auch Beziehungsgarten okay. Auch wenn ich Single bin, habe ich trotzdem einen Beziehungsgarten, würde ich sagen. Natürlich, du hast ja nicht nur, Beziehungen ist ja nicht nur mit einem Partner. Genau. Ich habe auch Beziehungen mit mir. Ja. Das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Beziehungsgarten. Ja. Und ich habe Beziehungen mit Freunden, mit Familie. Also da ist heißt sehr, sehr viel in diesem Garten. Ja. Mhm. Das ist schön, mein Beziehungsgarten. Ist es schön? Ja, mag ich sehr gerne. Wie, wie stellst du dir vor? Also es ist sehr richtig sonnig. Ja, sehr schön. Ja, mhm. das Gras ist saftig grün. Okay. Mhm. Es sind sehr, sehr schöne Blumen in diesem Garten. Aha, ja. Ich habe so schöne Menschen in meinem Leben. Ja. Ihr gehört dazu. Mhm. Also richtig viele Blumen eigentlich auch. Viele, Ja, ja. ja. Und das sind alles so, ich möchte sagen, besondere Blumen. Oh, ja. Ja, Blumen, die sich wirklich mit dem Garten auseinandergesetzt haben. Also, okay. ja. Die wissen, wie es geht zu blühen. Mhm. Nicht immer natürlich. Ja. Also kämpfen auch manchmal. Manchmal ist auch eine Wolke da und dann können sie die Sonne nicht sehen. Genau. Zieht aber vorüber. Genau. Aber diese Blumen erfreuen sich aneinander und es ist eine Große Vielfalt, ja. Also die sind nicht alle gleich, überhaupt mhm. nicht. Und das ist das Schöne an diesem Garten? Sie mhm. sind so unterschiedlich, in so vielen verschiedenen Farben blühen die da vor sich hin. Dann sind diese Schmetterlinge da. Mhm. Es genießen alle so ihr Blumen da sein. Mhm. Das ist ein wirklich schöner Garten. Sehr schön. Mhm. Es plätschert auch ein bisschen. Ein Fluss ist da auch. Oh ja. Also Fluss, Bach oder so. <lacht> ja, ja. ja, genau. Oder ein Bach. Ein genau. St- oder ein stilles Gewässer. Was sagst du gerne? Nein, nein, es, ist, es plätschert. Okay. Mhm. Das finde ich von der Energie auch gut. Das ist so. Float. Es float. Ja. Das ist alles im Fluss hier. Mhm. Und da ist, da ist auch mächtig was los auf dieser Wiese. <lacht> also, es ist so ein bisschen ein Sound. Ich höre hier Musik. Oh, ja? ja. Musik nämlich im Sinne dieses Plätscherns. Ja. Also, das macht alles Musik. Dann diese mh, diese Bienen, die summen. Oh, ja, ja. Schön. Ja, ja, das Blättern des Flusses. Oder die Blätter im Wind. Ja, das macht alles, das mhm. macht Musik. Ja. Gartenmusik. Schön. Ja, aber die Musik des Gartens. Es mhm. Mhm. ist ein schöner Garten. Wie ist dein Garten, Anne Mein Garten, mh, also ich bin ein großer Gartenfan. Mhm. Ich kenne mich gut aus mit Garten, würde ich sagen. Wirklich? Ja. Du, die keinen grünen Daumen hast. Ja, in der Theorie. Ach so, ja. Ich habe das ja studiert. Ja. Zwei Semester. Ich wollte einen Scherz machen hier. Habe ich wirklich. Ach ja. Ich habe studiert Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. <lacht> zwei Semester. Abkürzung Lappler. Grüße an alle da draußen, alle Lapplers. <lacht> ja, zwei Semester, dann war, habe ich gemerkt, das ist doch nicht so für mich. Aha. Ja. Warum? Hm, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Aber die Vorstellung gefällt mir noch immer ganz gut. <lacht> ja. Und im Moment... Am Sonntag ist immer Doku-Tag bei mir mhm. und in letzter Zeit schaue ich mir immer Gartendokumentationen an. Wirklich, Anna, du einen ja. Garten. Ich meine, du hast natürlich schon einen eigenen. Ja, aber ich brauche einen, einen zum Angreifen. Dank, ja, mhm. danke. Mhm. <lacht> ja, mein Lieblings-Doku-Mensch, ähm, Moderator, wie nennt man das? <lacht> Dokurator. <lacht> Liebe ich. Ja, ja. ein neues erfundenes Wort. Ja. Ja. ja, heißt Monty Don. Ah, ja. Kann man sich auch auf Netflix anschauen, Leute. Okay. Lohnt sich. Mhm. Der ist, also ist ein Wahnsinn. Monty Don. Der Dokurator. Der Dokurator. Ich liebe ihn. Er ist ein Brite und er reist auch so von Land zu Land und stellt dort verschiedene Gärten vor. Das heißt, ich bin Top-Profi. Mhm. Ja. Gleich so stark. Genau. Und ich stelle mir meinen Garten so vor. Hat etwas Italienisches. Mhm, das war klar. <lacht> und es stehen auch Statuen. <lacht> in diesem Garten, wie wir dich fotografiert haben letztens. Also eigentlich ja. ist The Ride, die ich fotografiert hat. Ganz genau solche Statuen. Ja. So um, Götter. Ja, so Oder. griechische. Also. Ja, genau, mhm. genau, genau. Ähm, die stehen dort, sind so meine Felsen. Aha. So. Felsen der Brandung. Genau. Mhm. Du bist einer davon übrigens. Fels am Fluss. Oh, ich bin gleich eine Statue. Also ha- Aha, aber schwierig. Nicht, die leben ja nicht mehr. Ach so. Hm, aber, aber nett. <lacht> Weiß ich noch nicht. Will ich so eine erstarrte Statue sein? Bin ich nicht sicher. Naja, aber dann wachst Efeu. Eh nein. Magst du nicht? Nein. Oh, liebe ich. Nein, warum? Oh, ist schön. Ach nein, möchtest du das wirklich auch auf einem Haus haben? Ja, natürlich und dass so Efeu eh oh, Nein, Das ist das, das, das Allerschönste. Oh mein Gott, nein. <lacht> da sind ganz viele Ungeziefer drinnen und so. Und das ist so, das ist so, warum? Das liebe ich. Wirklich? Ja, das ist so schön. mag ich nicht so. <lacht> okay. Aber so ist der Garten relativ. Wild unter Anführungszeichen. Mhm. Passt doch zu dir, finde ich. Ja. Habe ich jetzt genau vor Augen. Also für einen Laien würde es aussehen, als wäre es ein wildes Durcheinander. <lacht> Und für einen Profi, Anna. Ja, für Monty Don. Ah ja. Ja. Er das, sagt, man sieht, es sagt ja wirklich, das sieht man ein, ein Konzept dahinter. Mhm. Das ein wildes Konzept. Ja, da ist ein Konzept dahinter. Also farblich ein Konzept dahinter. Und auch von den Höhen und äh, Tiefen, die die Pflanzen einem Betrachter geben. Aber gibt es viele Farben, wenn du mit deinem Efeu da daherkommst herkommst um die Ecke? Nein, da ist <lacht> ja jetzt nicht nur Efeu da. Ach so, dann halt schreibe. Also, da gibt es ganz viele. Also ich bin ja großer Fan von Gänseblümchen, das ist oh, meine ja, Gänseblümchen. Gänseblümchen sind ganz, ganz viele da. Mhm. Ich finde, die stehen für unsere Hörer. Ja. Gänseblümchen sind überall. Seht euch wieder. Ich hoffe es. Ihr erkennt euch. Sie sind nicht umsonst meine Lieblingsblumen. Aber ich mag auch Tulpen sehr gerne. Oh ja. Tulpen liebe ich mhm. sehr. Ja, ja. Sind mhm. auch gut. welche dabei. Finde ich gut. In vielen Farben. Ja. Mhm. Achso, ist ja dein Garten. Entschuldige. <lacht> Aber finde ich gut. Holunder ist auch schön. Holunder mhm. habe ich auch in meinem Garten. Ja. Ich liebe das. So weiß. Mhm. Weiß finde ich großartig. Ähm, auch ein Gewässer befindet sich auch in diesem Garten. Auch ein kleiner Fluss. Fluss gleich wieder. Ah, ja, wie immer mit unseren Flüssen. Wahnsinn, ja, ja, ja. Mit diesem Bach. Bach. Und er führt aber zu einem stillen Gewässer, also ja. zu einem so Biotop oder Teich oder so. Finde ich gut, komme ich gern zu Besuchen. Ja, und es ist aber auch eine Brücke über diesen Fluss. Mhm. Bach. Ja. Aber vielleicht ist es einfach Wahnsinn. ein Fluss. Wenn wir vielleicht, jetzt die ganze ja. Zeit Fluss sagen, es ist halt einfach ein Fluss. Ja, das es ist ein, ist ein, ein großer Fluss. Garten. Was sollen wir sagen? Ganz genau. Ja. ja. Da ist eine Brücke drüber. Und über diese Brücke kommt man zu einem kleinen Platz, würde ich mal sagen. Übrigens, der Rasen ist zum Anbeißen grün, mhm. so richtig. Ja, so, ja. Aber, ja, ja. aber also nicht, so dieses, so nicht dieser englische Rasen, diese Nein, kurze. nein, nein. Nein, so richtig. Wild gewachsen sehe ich. Saftig und. Aber wild, oder? Ja, wild, aber und so. Und lang, oder? Sehe ich. Lang, ja. ja, aber nicht zu lang. Mhm, Vielleicht habe ich auch ein Schaf, das dann Rasen mäht. Das finde ich gut oder? Ja, nicht nur ja. eins. Ich finde, da können so drei, vier. Ja, finde ich gut. Ja. Und wenn Schwarz Schwarzes auch dabei haben? Ja. Doch, finde ich auch. Ja. Für das Gleichgewicht. Ich möchte ein Schaf Heidi nennen. Ich weiß, ganz ehrlich, das schwarze Schaf ist entzückend. Extrem entzückend. Ja. Ein Schaf heißt Heidi, möchte ich, bitte. Ja, gerne. Ja, gut. Eines Josef. Josef finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Franz hatte ich auch gesagt. Ja. Ja, ja. ja. Und Sibylle. <lacht> da haben wir sie. Ja. Wer ist das Schwarze? Ach, so was Dummes, dass das schwarze Schaf, dass man sagt, das schwarze Schaf der Familie. Ja, das verstehe ich auch. Etwas nicht. Negatives. Das Warum? ist sehr besonders. Natürlich. Das schwarze Schaf und sehr also wunderschön erstmal. Ja. Und Ach, so genau, flauschig und so. Ja, es sind die anderen aber auch. Ja, aber es sind alle flauschig einfach. Ja, ja. Aber ich möchte noch sagen, das schwarze Schaf ist. Also, falls ihr euch manchmal als schwarze Schaf fühlt, weil ich glaube, das kennt jeder von uns so ein bisschen, ja. dass wir uns schon mal gefühlt haben als ich weiß nicht, bin ich jetzt anders als die anderen? Ja. Also irgendwie gehöre ich da dazu oder? Wie jetzt. Wie jetzt? Ja. Irgendwie fühlt sich das anders an bei mhm. mir oder mhm. irgendwie sowas. Dann sollte man sich daran erinnern, wie einzigartig dieses schwarze Schaf ist. Ja. Ist toll. Schön. Ja. Gefällt mir. Auch die anderen gefallen mir aber sehr gut. Ja. Jedes Schaf seine Berechtigung. Ganz genau. Wie, genau, wie jede Blume. Absolut. Ja. Von mir aus auch der Efeu. Okay. Natürlich auch der Efeu. Eva, ist so schön. Hm. Diese, diese, diese Zacken und so. Hm. Wunderschön. Okay, auf alle Fälle kommt man über die Brücke zu einem Platz und da befindet sich ein... Pavillon. Ja. Ich habe gesehen gerade. Ja. Wie du es beschrieben hast, ist es gerade aufgeploppt. So ein weißer. Wunderschön. Auf alle Fälle steht für mich dieser Pavillon für mein Herz. Okay. Sehr schön. Und man kommt auch... Das finde ich, find, ich macht doch Sinn, man kommt über diese Brücke zu meinem Herzen. Das ist wirklich schön. Und in diesem Pavillon, ich finde auch diese Blumen in meinem Garten müssen nicht standhaft sein. Die bewegen sich, da, da, da passiert viel. Mhm. Und Aber was meinst du, sie müssen nicht standhaft sein? Sie sind mobile Blumen, oder? Ja, genau. Okay, okay. <lacht> Manche sind im Herzen drinnen. Im Pavillon? Ja, mhm. im Pavillon und feiern dort eine Party. Mhm, mhm. Und dann gehen sie wieder raus, aber dann kommen sie wieder rein. Es ist ein, es ist ein viel Movement passiert hier. Ja, ja. Und das mag ich sehr gerne. Finde ich gut. Ja. Mr. Wright ist natürlich auch da. Was? Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Was ja. ist Mr. Wright? Hm. Blumenstatue. Eine Statue. Ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, er ist für dich auch so ein... Ein Anker ein bisschen. Mhm. Aber natürlich auch mit Efeu bewachsen. Also hat auch was mit Pflanze an sich zu tun. Er blüht auch. Mhm. Ganz Genau. Das heißt große Party in deinem Herzen. Ja, da geht viel ab. Ist mhm. schön. Ja. Gab es bei euch schon Phasen, wo du sagst, du warst mehr der Gärtner, Mr. Wright mehr die Blume ja. oder umgekehrt? Beides. Mhm. Beides gab's. und ich finde, es ist auch okay manchmal. Aber wichtig ist dann eben auch wieder rauszugehen und man kann halt auch nicht immer der Gärtner sein für den anderen. Mhm. Also es sollte ein Gleichgewicht sein. Ganz genau. Ein natürliches Gleichgewicht. Ja. Des Wachstums auch. Ja, weil wenn man immer nur als Gärtner den anderen gießt, kann man selber ja nicht wachsen, mhm. weil man das ganze Wasser der Blume gibt, der anderen Blume. Mhm. Mir fällt jetzt so ein schönes Zitat ein, also eine Stelle aus einem Buch, das ich schon für Hochzeiten oft gelesen habe auch oder mhm. es mir immer wieder rausgesucht habe für Freunde, weil ich das so schön finde und das fällt mir gerade ein, weil gibt es in diesem Garten auch Bäume? ja. Finde ich gut. Es ist von Khalil Gibran Mhm. aus Der Prophet und wir haben das schon mal gelesen. Ja. Und ich würde jetzt auch nur einen ganz kurzen Auszug oder beziehungsweise nur einen kurzen Absatz daraus nehmen, hernehmen, aber er passt auch wieder sehr gut. Mhm. Es heißt nämlich, gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Gewahrsam. Denn einzig die Hand des Lebens kann eure Herzen fassen und steht zueinander, doch nicht zu dicht beieinander. Denn die Säulen des Tempels stehen je für sich und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht jedes in des anderen Schatten. Finde ich toll. Das finde ich so eine schöne Aussage, weil es wirklich heißt, wir stehen in einer Beziehung, egal mit wem, nebeneinander, Mhm. im besten Fall auf Augenhöhe, also so selbe Höhe, nicht der eine Tannenbaum, der andere (lacht) Gänseblümchen. Ja. Also auch hier sollten sich vielleicht die richtigen Gewächse finden, Mhm. die sich ähnlich sind und sich auf gleicher Höhe und Augenhöhe begegnen. Ja. Und dann sollten sie nicht zu dicht beieinander stehen, um sich nicht im Schatten des anderen zu stellen ja. und zu wachsen. Mhm. Um das Wachstum des anderen zu fördern, sollte man schon so ein bisschen in gutem Abstand sein. Also ja, mit guter im Ge- Nähe. Im gesunden Abstand einfach. Richtig, im gesunden Abstand, aber guter Nähe. Ja. Finde ich gut. Finde ich sehr und dann gut. Und deine Säulen des Tempels sind auch dabei. Ich Habe ich mir auch gedacht. ja. Das heißt, zu eng umschlungen mit dem Partner oder mit anderen Gewächsen ist wahrscheinlich nicht so gut. Nein, nein, nein. Fördert das Wachstum nicht so sehr, weil man zu sehr im Anderen hängt. Ja, weil man gibt ja dann auch diese Energie dem Anderen und nicht sich selbst. Ja, und das nährt einen selbst nicht so sehr. Ja. Das heißt, man sollte auch immer zuerst für sich sorgen, Mhm. um gut zu blühen, gut dazustehen, gut verwurzelt in der Erde zu sein. Ja, ja. Um dann auch kraftvoll geben zu können, mhm. um dem anderen die Hand zu reichen, um wirklich ein guter Gärtner auch sein zu können, ja. für sich und andere, mhm. müssen wir zuerst unsere Wurzeln schlagen. Finde ich so ein schönes Bild. Ja, und uns wirklich den guten Saft aus der Erde holen. Mm, den richtig guten. Ja, ja, so mit beiden Beinen in der, also. <lacht> <lacht> Stielen, ja. also mit dem einen Stiel, so kraftvoll in der Erde verwurzelt sein mhm. und sich da wirklich zu holen, was uns zusteht auch. Ja. Weil wir zapfen alle an an dieser Energie mhm. und die ist auch für alle da. Ja. Die ist auch nie zu wenig. Mhm. Manchmal denken wir, okay, vielleicht ist nicht für alle genug da. Ja. Das ist aber nicht so. Es ist genug für alle da. Man muss das Blatt nur ausstrecken. Genau. Und... Da sind wir wieder bei, es steht dir zu. Oh, ja. Mhm. Es steht dir zu, in die Erde zu gehen und dir das zu holen, mhm. was dich stärkt, was dich wachsen lässt, was sich gut anfühlt. Ja. Und so kommt es dann auch zu den guten Gefühlen mit anderen. Das stimmt. Also gute Gefühle für sich selbst. Ja. Sich selbst schenken. Mhm. Und um dann offen für andere gute Gefühle zu sein. Mhm. Was brauchen jetzt Pflanzen für ein optimales Wachstum oder überhaupt, um gedeihen zu können? ja. Pflanzen brauchen Erde, Mhm. Wasser, Mhm. Luft, Licht und Wärme. Ich finde, das braucht der Mensch auch. Ganz genau. Erde, für die Erdung auch. Ja. Wasser. Auch für diesen Flow. Ja. Wasser ist auch so dieses Leben. Ja. Dann Luft. Mhm. Da ist auch wieder viel diese Atmung, dieses... Bei sich sein, wirklich tief zu atmen, in sich zu gehen. Auch dieses, ich atme ein, ich atme aus. Es ist auch ein Teil des Lebens eigentlich. Kommen und gehen lassen. Diese Achtsamkeit auf sich einfach. Mhm. Dann Licht ist pure Energie. Mhm. Sich wirklich auch, wie wir schon gesagt haben, unsere Köpfe ins Licht zu halten. Ja, zum Positiven hin. Mhm. Auf das Licht fokussieren. Ganz genau. Und Wärme. Wärme, finde ich, sind die Menschen. Ja. Oder die anderen Pflanzen in dem Fall. Oder auch man selbst. Ja. Man kann sich auch selbst Wärme geben. Nämlich dieses, diese Wärme, die man sich gibt, das ist auch für mich auch diese Liebe. Ja. Eben bei sich selbst zu beginnen, mhm. zu sagen, das Schöne zu sehen an sich, mhm. an seinem eigenen Pflanzenwachstum. Ja. An seiner Blüte mhm. und auch anderen natürlich, diesen Austausch. Ja. Schön. Ein schönes Bild. Ja, finde ich auch. Liebt ihr Gärten auch so wie wir? Wie sieht euer Beziehungsgarten aus? Oh, ja. Wie stellt ihr ihn euch vor? Holt euch immer Bilder dazu, auch wenn ihr vielleicht einmal zweifelt in eurer Beziehung oder mhm. gerade nicht sicher seid, was ihr wollt oder wo, ihr, wo es hingehen soll, ja. wie die Reise aussehen soll, ja. dann stellt euch einen Garten vor und geht wirklich vielleicht so richtig meditativ mhm. rein in diesen Garten, stellt euch vor, wer seid ihr, welche Blume möchtet ihr sein, welche Blume ist euer Partner? Wie wollt ihr ihn sehen? Was ist das Schöne in eurem Garten? Ja. Wo wollt ihr stehen? Ja, was wächst alles in eurem Garten? Wo wollt ihr den Fokus hinrichten? Ja. Beschäftigt euch mit eurem Garten mhm. und er blüht da draußen. Schön. <lacht> Bringt euch zum Blühen. Ihr seid Blüten, Blumen, oh. Lichtwesen. <lacht> da ist er wieder, der Kuro. Ja. Das ist aber so. <lacht> ja, das stimmt. Wie hast du mich mal genannt? die vom Morgentau geküsste Blüte. Ja, ich habe auch... Ähm, da wusstest du schon. Das stimmt, ja. Ich habe gestern das Wort gelesen, Alpenrose. Ja. Hat mich verzaubert. Alpenrose, sehr schön. Weiß ich nicht, wie sie aussieht. Oh ja, doch, so Ja, denke ich schon. Habe ich vor Augen. Aber hast du nicht noch andere lustige Pflanzen gefunden in deiner Recherche? Kann ich mich erinnern? Ja, habe ich. Ähm, mein Top-Favorite ist brennende Liebe. <lacht> wie sieht sie aus? Rot, natürlich, wie das Feuer. Ja, gehört zur Gattung der Pechmelken. Ah ja. Finde ich lustig. Finde ich auch lustig. Finde ich auch interessant, weil brennende Liebe klingt mir ein bisschen zu dramatisch. Ja, verstehe ich. Verstehe versteh ich, dass gut. das bei den Pechnelken anzusiedeln <lacht> ist. <lacht> Macht Sinn. Ja, Dann hätte ich noch Tränen des Herz. Oh, klingt auch nicht so positiv. Nein, aber ich kann mich noch daran erinnern, meine Großeltern hatten das im Garten und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Es schaut wirklich aus wie ein Herz und dann so ein Tropfen runter. Okay, in welche Farbe? Rosa meistens. Gibt es auch in weiß, so rosa-weiß. Schön. So schön, wirklich. Und, auch sehr lustig, männertreu. (lacht) Nämlich nur männertreu? Männertreu, ja. Ja. Finde ich gut. Wie sieht das aus? Ähm... Lila blau, ja, so pflaumig, nicht ganz meine Lieblingsfarbe, glaube ich. Finde ich aber schon auch schön. Ja, ja, stimmt. Alle Farben und sehr kleine Blüten. Mhm. Sehr kleine und sehr viele. Schön. Ist in der Familie der Glockenblumengewächse. Ah ja, okay. Lieblich sieht es aus hier. Ja. Mhm. Sehr hübsch. Schön. Sucht euch eure eigenen Pflanzen, was ja. euch gefällt, pflanzt euch da drinnen, was das Zeug hält. Ja. Was ihr gerne haben wollt, es ist euer Garten. So wie im Leben auch. Ja. Holt euch rein in euer Leben, was ihr haben wollt. Und schreibt uns, was seid ihr für eine Pflanze. Würde mich interessieren. Und wie dieser Garten ist, wie er aussieht, wie er aussehen soll, in bildhafter Sprache sehr gerne auf unser Bild der letzten Folge auf Instagram. Ja. Hier freuen wir uns immer ganz besonders, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Ja. Und auch mit den anderen teilt. Ja, als Kommentar. Ganz genau. Auf das Bild der letzten Folge und... Markiert uns in Stories. Wo ihr uns hört, in welchen Gärten ihr gerade steht. Oh, schön. <lacht> gerade jetzt in der Zeit, wo diese blühenden mm. Gärten vor uns liegen. Ja. Oh, diese Bäume, diese Blumen. Es ist wirklich schön. Und tut mir einen Gefallen, bringt euch zum Erblühen. Ja, sehr schön. Und andere. Ja, bringt die Welt zum Blühen. <lacht>